0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Status 5 einer, ein, eines Projektes der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Äh, ich bin Marlene, ich bin 16, ich komme von der Jugendfeuerwehr Fischerhude Quellkorn, bin da Jugendsprecherin und ich unterhalte mich heute mit Juba. Äh, Juba kommt von einer Telefonhotline, wo man anrufen kann, wenn man irgendwelche Kummer oder Sorgen hat und einfach mal mit jemandem reden will. Und Juba kann sich gerne mal kurz selbst vorstellen.
1: Hallo, ich bin Juba. Ich ähm, genau, arbeite ehrenamtlich bei dem Sorgentelefon, was ja gerade beschrieben wurde. Und sonst von mir. Ähm, ich fange jetzt an zu studieren in Köln. Ich wohne eigentlich in Hamburg und ziehe jetzt um. Und das ist so eigentlich gerade was für mich äh, super präsent ist. Genau.
0: Ja, perfekt. Okay, ähm ja, dann kannst du einfach mal, also ich würd, mich würde eigentlich interessieren, was denn so dein bestimmter
1: Bereich ist und was du so dann da machst. Ähm, also ich berate als Jugendliche, ich bin 21 Jahre alt und damit zähle ich noch in dem Rahmen als Jugendliche ähm, andere Jugendliche, die mit ihren Sorgen zu uns kommen, die anonym anrufen und Unterstützung brauchen in allen möglichen Lebensbereichen, also sei es, irgendwie familiäre Probleme, ähm, Liebeskummer, Schulprobleme. Alles, was seit halt eben im jugendlichem Alter oder allgemeinem Leben ansteht und dich belastet.
0: Mhm. Ähm, wie
1: kamst du zu dem Job überhaupt so? Also als ich in die 10. Klasse ging, habe ich einen Flyer bekommen von meiner ehemaligen Klassenlehrerin. Und fand das Projekt einfach super cool und hatte schon immer Bock, Jugendliche zu beraten. Und ähm, dann dachte ich, hey, bewerbe ich mich mal da. Okay. Und äh, kann man das dann einfach so? Oder braucht man dafür irgendeine Ausbildung? Oder? Nee, genau. Also man macht schon eine richtige Ausbildung. Man geht in verschiedene Informationszentren. Man hat auch dort ein Betreuungsteam, das dich über bestimmte Sachen aufklärt. Wie spricht man überhaupt richtig mit einer Person? Wie kann man wirklich eine Hilfe sein, aber auch wie schützt man sich selbst, ähm, wie geht man selbst mit den Situationen, die einem erklärt werden, die beschrieben werden, um und ähm, das ist da eben eine allumfassende Ausbildung, wo man dann auch erstmal hospitieren muss und äh, auf verschiedene Weise geprüft wird, so ein bisschen, ob man wirklich andere Leute beraten sollte.
0: Okay, interessant. Ähm, wie ist das so? Ist das, also wie ist so die Altersklasse so bei euch auch bearbeitet, Also es sind da, generell wie viele Menschen sind da so? Wie kann man sich
1: das so vorstellen? Oh, das ist super schwer. Also ähm, es gibt das deutschlandweit. Also wir haben ganz, ganz viele Standpunkte und es gibt sozusagen zwei Projekte. Also es gibt eben eben Leute wie ich, die halt Jugendliche beraten, Jugendliche machen. Also ähm, das ist halt auch nur einmal die Woche. Und ähm, dann gibt es eben auch noch Erwachsene, die beraten und das ist dann unter der Woche. Und dementsprechend ist die Alters, äh, Altersstufe, Altersgrenze da ziemlich hoch.
0: Okay, interessant. Und die haben dann auch so, äh, die haben die dann auch so äh, quasi die gleiche Ausbildung gemacht wie du oder sind die noch irgendwie höher qualifiziert oder so?
1: Generell eigentlich alle dasselbe. Also ich glaube schon, dass ähm, die Erwachsenen nochmal eine andere Ausbildung bekommen oder haben zum Teil bekommen. Inzwischen sind die, glaube ich, auch werden die alle zusammen ausgebildet, weil es sich nicht lohnt, sich momentan zu wenig Leute ehrenamtlich betätigen wollen in dem Bereich. Ähm, aber eigentlich bekommen Erwachsene nochmal irgendwie andere Seminare zum Thema, was wirklich auch Jugendliche interessiert. Die sind nicht mehr so nah dran wie ich. Oder wie andere. Aber was schon auffällt, ist, dass die meisten, die am Sorgentelefon arbeiten, auch in dem Bereich studieren oder sich irgendwie weiterbilden. Also sei es an Psychologie studieren oder in die soziale Arbeit gehen.
0: Okay. Kann man dann quasi auch bei euch so eine Praktikumszeit
1: machen oder so? Ich weiß mein ich da nicht. Also ich ich glaube schon, dass man ähm, im Hintergrund ein bisschen arbeiten kann, aber jetzt nicht so am Telefon, weil man ja wirklich auch eine Ausbildung braucht. Ja.
0: Ja, verständlich auch irgendwo. Ja, <lacht> ähm, ja wir, also du hast ja gesagt, du kamst da so zu, weil du einen Flyer bekommen hast und das ganz interessant fandest. Und wenn du,
1: ich weiß nicht, wie lange arbeitest du da jetzt schon? Also, ich habe meine Ausbildung 2016 angefangen. Ähm, das fängt jetzt voll lang, aber ich war zwischendurch auch im Ausland oder habe irgendwie auch in Corona eigentlich viel Pause gemacht ähm, und gar nicht so viel beraten. Und es dauert eben auch ein Jahr oder bis das die Ausbildung ist, ein halbes Jahr und dann nochmal ein halbes Jahr ähm, Telefonausbildung. Also du berätst dann noch gar nicht so schnell.
0: Okay. Und was hast du dann jetzt so in der Zeit, in der du jetzt da arbeitest? Was ist dir so aufgefallen? Was magst du einfach am liebsten an deinem Job?
1: Also ich mag vor allem natürlich, wenn Leute wirklich mit einem Problem zu einem kommen, weil es leider, dadurch, dass es anonym und kostenlos ist, wird das von manchen Leuten ein bisschen ausgenutzt, die dann halt eigentlich gar nicht so richtig in die Altersklasse gehören. Aber man hat dann doch oft, je nach Schicht, Menschen dabei, die wirklich zu dem Telefon gehören und denen du wirklich helfen kannst und es super schön also ich mag alle Themenfelder an sich, aber es ist auch schön, wenn die einem Feedback geben und dir wirklich sagen, so, ja, es war schön, deine Stimme zu hören, es war schön, deine Hilfe zu bekommen, du hast mir wirklich geholfen.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir, wenn man dann auch so Feedback bekommt und dann einfach auch sehr selbst erleichtert ist, dass man irgendwie was da erreichen konnte, das ist, glaube ich, auch sehr schön.
1: Ja, dadurch, dass man ja da wirklich am Telefon sitzt, weiß man ja nicht, wie dein Gegenüber irgendwie ausschaut oder gerade irgendwie seine Mimik ist. Und kann man dann nur daraus herleiten eigentlich.
0: Hm. Ja, ähm, wenn du so sagst, von wegen mit der Interaktion untereinander und so, ist gibt es irgendwelche Fälle, die dir besonders im Erinnerung geblieben sind, im Positiven oder genauso im Negativen?
1: Hm, schon. Also ich kann da halt aus datenschutzrechtlichen Gründen äh, auf keine Fälle eingehen, aber es gab schon Fälle, wo ich äh, wusste, dass es einfach wirklich gut war, dass die Person mich irgendwie am Telefon hatte und nicht vielleicht irgendwie andere bekannte, weil ich weiß, dass also ich ja gemerkt habe, wie ich richtig darauf eingehen konnte und dass ich mich mit dem Thema eventuell auch aktuell beschäftigt habe. Ähm, ja. Also ja. es gibt schon positiv und halt natürlich auch negativ, weil wenn du irgendwie Sachen mitnimmst, äh, nicht richtig verarbeiten konntest, also halt du der Person nicht wirklich helfen kannst, das hast du ja auch manchmal, du kannst nicht immer mit jeder Person kommunizieren und das tut dir super leid, weil du bist ja da, um zu helfen und dann aus so einer Schicht rauszugehen und zu wissen, ey, jemand hat sich getraut, hier anzurufen, was super schön ist und super gut ist, aber ich war einfach die falsche Person und du hast einfach Angst, dass die Person dann nicht weiß, dass äh, du sozusagen der Fehler irgendwie warst und nicht sie selbst oder das Telefon insgesamt. Hm.
0: Ja, stelle ich mir schwer vor, irgendwie auch das dann mit nach Hause zu nehmen und dann irgendwie, weiß nicht, man sagt ja immer so, ja, aber Arbeit sollte man nicht nach Hause nehmen, aber ich glaube, es bleibt dann schon ziemlich dann im
1: Gedächtnis so. Hm, schon, aber wir werden auch echt gut ähm, begleitet. Also wir haben zu jedem Zeitpunkt die Chance mit. Menschen, die wirklich auch eine therapeutische Ausbildung gemacht haben, äh, darüber zu sprechen, sich zu erleichtern, sich zu bestärken und halt einfach irgendwie so eine gewisse Angst oder Sorge abzunehmen. Und wir haben auch regelmäßig äh, Zusammentreffen mit allen anderen, die gerade irgendwie aktiv beraten, um irgendwie darüber zu sprechen, was sie anders gemacht hätten oder vielleicht auch genauso. Also was ich an sich eigentlich nur... Jugendlichen, die diesen Podcast hören, also bis im Alter von 27 raten kann, traut euch irgendwie über solchen sorgen anzurufen, sei es auch einfach nur, um mal zu schauen, wer da so am anderen Hörer sitzt und auch wenn du gefühlt nur Mathe-Problem hast, so irgendwie nur Stress mit der besten Freundin, dem besten Freund, lohnt es sich anzurufen, es lohnt sich einfach, oft mal mit einer fremden Person über ein Problem zu sprechen, weil diese Person wird dich nie wieder treffen. Du ähm, kannst alles loswerden, ohne Angst zu haben, dass die Person dich jetzt für irgendwas will oder verurteilt. Und im Endeffekt, du verlierst nichts. Wenn dir es nicht gefällt, dann legst du halt einfach auf. Du musst dir auch keine Gedanken machen über die andere Person. Also jetzt in meinem Fall über mich, mhm. ähm, weil ich bin halt dafür da, dich zu beraten, und wenn ich dir nicht passe, dann ist das auch okay, solange du mich natürlich nicht beleidigst. Aber es ist äh, einfach wirklich gut, seine Sorgen loszuwerden und sich auch ähm, selbst dazu zuzutrauen. Das ist eine super krasse Stärke, die klar nicht jeder hat. Aber ähm, genau mit diesem Telefon kann man halt anfangen, diese Stärke auszubilden. Und auch an alle, die über 27 sind. Es gibt auch Erwachsenen-Telefone, die dir helfen können ähm, in deinen Sorgen, in deinen Nöten und Problemen.
0: Ja, ich finde das also ich kann, ich finde das jetzt also mir wurde ja gesagt, dass ich halt mit dir reden werde und mhm. ich fand es total interessant. Ich war so, okay ähm, ist was ganz anderes mal, aber ich finde es auch gut, dass man irgendwie so verschiedene Spektren halt irgendwie so komplett an irgendwelchen Situation oder halt auch Organisationen, die irgendwie was mit Jugendlichen zu tun haben, halt in dem Podcast auch anspricht. Und ähm, ja, ich habe mich irgendwie total gefreut, weil ich es auch äh, echt interessant finde. Also jetzt meine, meine, äh, meine
1: Vorfreude hat sich
0: bestätigt. Das freut mich.
1: Ähm, ähm, Hattest du denn schon irgendwelche Vorstellungen, also vom Jugendtelefon oder Sorgentelefon?
0: Nee, also äh, ich habe auch noch nie selbst irgendwo bei sowas angerufen oder so. Okay. Ich wusste, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, oh. Ja. <lacht> äh, aber es gibt halt, also keine Ahnung, ich habe da noch nie ernsthaft drüber nachgedacht, weil man irgendwo, ja schon, man muss dann irgendwie, man muss das auch mit sich selbst einmal also halt für sich selbst überlegen, okay, kann mir das helfen? Obwohl man halt eigentlich sollte man es halt einfach, wenn man auch nur drüber nachdenkt, finde ich, kann man es halt auch machen, weil dafür seid ihr ja da. Ja, genau. Ähm, ja, aber so, also ich habe noch nie irgendwie bei so einer Hotline oder bei einer Nummer angerufen, aber ähm, keine Ahnung, ich wusste, ich habe auch welche in meinem Umfeld, die irgendwie schon mal mh, das irgendwie andere nahegelegt haben oder so und ich finde das krass. auch mit das ist auch eine total gute Sache tatsächlich. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass es sowas gibt, weil viele auch irgendwie es schwer finden, irgendwie dann halt auch zu sagen, okay, vielleicht bräuchte ich mal Hilfe oder so. Und dann kann man halt einfach bei euch anrufen, irgendwie so, keine Ahnung, wie, als würde man irgendwie kurz irgendwo, einfach wenn man das Bedürfnis hat, zu reden, finde ich äh, sehr wichtig, dass dann irgendwie halt irgendwo auch jemand da ist oder halt auch mehrere Leute, wo man
1: weiß, okay, die hören mir zu und vielleicht können sie mir auch mal helfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also teilweise betreffen ja auch Dinge, die dich irgendwie gerade stören oder äh, bei denen du ein Aussprachbedürfnis hast. Äh, die Menschen, die du eigentlich immer ansprechen kannst, die eigentlich immer so ein offenes Ohr haben, die alles eigentlich von dir wissen. Und dann ist ja genau sowas was Anonymes äh, super gut für dich, und was du auch meintest, so ne, es, ähm, es gut ist gut, dass es so ein Telefon gibt, dass das eine erste Anlaufstelle ist. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, hm, ich könnte jetzt eigentlich anrufen, genau das sollte wirklich der Schritt sein, dass du das auch tust. Das ähm, also ist ja im Allgemeinen so, also ich glaube, viel zu viele Menschen gestehen sich Unterstützungsbedarf nicht an. Das ist ja auch mit. Äh, irgendwie Psychotherapie, so dass voll viele Menschen das eigentlich, denen das eigentlich super gut tut und es einfach auch gar nicht schlimm ist, wenn man da hingeht, ähm, aber man hat Angst vor so einem Label. Und teilweise ist es natürlich auch ein Label, was man sich selbst nur aufdrückt. Ähm, vor ja. allem bei, bei so einem Sorgentelefon, da weiß es ja wirklich niemand, dass du da angerufen hast. Aber du denkst ja trotzdem so, hm, okay, ich war jetzt so hilfsbedürftig. Aber es ist ja gar nicht schlimm, irgendwie hilfsbedürftig zu sein. Das ist normal und das sollten wir uns alle in unserer Gesellschaft mehr zutrauen und auch erlauben. Ja. Und wenn es schon nicht natürlich eine Therapie ist, dann ist es wenigstens schon mal ein Anruf. Und vielleicht raten wir dir ja auch, irgendwie zu einer Therapie zu gehen oder keine Ahnung, natürlich auch irgendwelche schnelleren Maßnahmen zu machen, aber ja.
0: Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn man halt bei euch auch sehr ernst genommen wird, denke ich mal. Mhm.
1: Viele, haben
0: ja, viele haben ja auch irgendwie das Problem, dass dann andere sagen, okay, stell dich nicht so an oder so. Also wenn man, ich finde es auch sehr schwer, wenn man irgendwie schon halt schon mal jemand auf jemanden zugegangen ist, aber vielleicht auf die falsche Person und wenn man dann aber trotzdem sich irgendwo Bestätigung holen kann und halt ihr halt auch einem vermitteln kann, okay, ist es richtig, ist es alles in Ordnung, dass du auch hier angerufen hast, ist sehr gut und dann wird dir halt auch geholfen. Das
1: finde ich äh, echt wichtig auch. Ja, ja, was du auch gerade ansprichst, ne, das ernst nehmen, das ist echt. Also für mich persönlich, ich finde das super wichtig, dass sich alle die anrufen ernst nehmen und eigentlich wird uns das auch natürlich von während der Ausbildung von unseren AusbilderInnen ans Herz gelegt, dass wir die Leute ernst nehmen und klar für jeden, der hier ehrenamtlich arbeitet, ist es, jeder hat eine andere Grenze, aber ich versuche auch Spaßanrufer, wo ich weiß, das ist jetzt einfach nur ein Scherz, dass sie bei mir eine Pizza bestellen wollen, irgendwie ernst zu nehmen und denen zu zeigen, hey, ich bin aber wirklich hier, falls du irgendwie ernsthaft mal was brauchst und nicht nur eine Pizza von mir willst, dann äh, ruf ihr gerne an. Aber klar, äh, also generell ernst nehmen ist super wichtig.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ist ja auch dieses irgendwie, wie du schon sagst, so in der Gesellschaft ist ja auch, dass viele irgendwie immer, wenn man so nach Hilfe fragen so als ein Zeichen der Schwäche ansieht, aber es ist jetzt halt überhaupt nicht. Und das mhm. ist deswegen ist es halt irgendwie sowas, wenn man zum Beispiel in einem Umfeld aufwächst oder so, wo einem halt gesagt wird, okay, es ist nicht, also wenn du jetzt irgendwie um Hilfe fragst, dann wirst du sofort als schwach abgestempelt oder so. Das ist halt dann seid ihr halt da und das ist wichtig, weil dann, weil so ein, wie du schon sagst, so ein Telefongespräch. Tut keinem weh, man, niemand muss es erfahren. Selbst ihr wisst ja nicht, mit wem ihr telefoniert. Ja. Und äh, das finde ich, also kann ich nur oft genug sagen, finde ich unglaublich wichtig irgendwie. Mhm.
1: Ja, es wird einem auch, glaube ich, oft abgesprochen, dass man äh, Hilfe braucht oder dass man sich fühlt, wie man fühlt. Ich denke mal, es kennen viele Jugendliche, die irgendwie eine Art Traurigkeit oder irgendwie andere Gefühle, ähm, die man in der Gesellschaft nicht so präsent sieht, weil sie versteckt werden, fühlen und teilweise natürlich auch mit ihren Eltern sprechen, äh, weil das sind die Personen, die eigentlich am nächsten sein, sein sollten ähm, und dann die Eltern irgendwie sagen, ja, also ist, ja, du bist jetzt einfach nur traurig oder irgendwie das halt einfach nicht wahrnehmen, obwohl du denen wirklich klar sagst: Hey, ich fühle das, ich fühle mich so. Und die Eltern sagen: Ja, aber es ist auch deine Schuld, du musst einfach glücklich sein. Oder so. Und das hast du halt am Telefon eigentlich auch nicht, dass dir das irgendwie eine beratende Person sagt.
0: Ja, ich glaube auch halt auch diese Tatsache, dass man halt auch nicht abgeschwächt wird, sondern also man mhm. einem wird nicht gesagt, okay, pass auf, es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter als dir, Nein. sondern halt dieses Ernst nehmen, so okay, du bist jetzt hier, egal wie klein oder auch groß dein Problem ist, ich höre dir auf jeden Fall so lange zu, bis du halt, bis es dir irgendwie besser geht oder bis du für dich selbst sagst, okay, ich glaube, das bringt mir was oder halt auch, es bringt mir was nichts, aber auf jeden Fall dass man halt die Möglichkeit hat, über seine Probleme reden, zu reden, egal wie groß oder klein sie sind.
1: Ja, das wäre halt schön, wenn man gar nicht so ein Sorgentelefon dafür braucht, finde ich. Also wir sind schon mal ein schöner Schritt in die richtige Richtung, aber das sollte eine Norm sein. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe ja auch, äh, vorhin habe ich dich ja auch gefragt von wegen, äh, wie viele ihr so seid bei eurer Arbeit und so. Ähm, wie ist denn generell, wie ist ja die Arbeitsatmosphäre bei euch? Also, ich weiß nicht, hattest du mir überhaupt auf die Frage geantwortet, wie viele hier ungefähr seid? Ich glaube, <lacht> ja, du meintest nee. irgendwas von verschiedenen Standorten, aber ihr habt schon so einen
1: Sitz, oder? Also irgendwo? Ich glaube schon, dass es einen Hauptsitz gibt, aber ich bin da, glaube ich, gar nicht so sehr im Hintergrund drin, dadurch, dass es ehrenamtlich ist und du dahin gehst, wenn du Zeit hast, wenn du Bock hast, muss du dich nicht, natürlich auch nicht mit allem anderen beschäftigen. Ähm, ist ja immer schon schön, wenn man überhaupt da ist, dass man Zeit findet. Ach so, also das, das ist auch das ist, äh, ehrenamtlich? Genau, also wir verdienen gar kein Geld, wir machen das wirklich, weil wir darauf Lust haben und daran Interesse haben, Menschen zu helfen. Hm, Finde gut. Und auch die Erwachsenen machen das alles ehrenamtlich.
0: Okay, also quasi, wenn du
1: sagst, okay, ähm,
0: äh, ich habe jetzt irgendwie gerade die Zeit oder auch halt das Bedürfnis, irgendwie gerade Menschen zu helfen, dann sagst du, meldest du dich dann an und gehst da einfach hin, oder?
1: Man muss natürlich schon schauen, ob ein Platz frei ist, ob gerade irgendwie eine Schicht besetzt ist oder nicht. Und oft ist man der dann leider doch nicht so spontan oder wenn man spontan ist, dann nutzt man es für andere Dinge. Ähm, aber man versucht schon, da einmal im Monat mal aufzutauchen und irgendwie sich ans Telefon zu setzen. Aber es gibt, wie gesagt, feste Uhrzeiten. Und man ist auch nie alleine dort oder so. Dass man jetzt sagen könnte, hey, ich will mal eine Nachtschicht machen oder so, das wäre auch cool. Aber nee, es gibt feste Uhrzeiten. Und am besten trägst du dich so früh wie möglich schon ein und sagst, ich habe dann und dann Zeit.
0: Also hat auch... Ähm also quasi, ihr seid auch nicht immer besetzt, sondern ihr habt irgendwie... so. Wie sind denn eure Zeiten? so? Von,
1: ähm, von 14 bis 20 Uhr okay. am Wochenende. Ich weiß nicht, wie es unter der Woche ist, aber ich glaube eigentlich auch. Also es ist Montag bis Samstag in den Uhrzeiten. Da hat es das mit der Atmosphäre gefragt. Ne? Ja, genau. Also ich kann sagen, die Atmosphäre ist generell eigentlich immer sehr cool, weil du halt auf gleichgesinnte Menschen triffst, Menschen mit derselben Motivation und wir sprechen auch alle ganz gut über unsere Gefühle, weil es super wichtig ist natürlich, dass du mit einem guten Gefühl irgendwie auch in ein Telefonat reinkommst, weil es bringt natürlich auch nichts, wenn ich schlecht drauf bin und dann mit meiner schlecht-Drauf-Stimmung irgendwie Leute berate und dann am Ende irgendwie vielleicht eine doofe Antwort gebe, was voll ärgerlich wäre und mich im Endeffekt ja auch belasten würde.
0: Ja. Ähm,
1: deswegen machen wir auf jeden Fall immer zwischendurch und auch wenn wir uns sonst so treffen, kleine Check-Ups, wie geht's es uns, äh, wie geht es uns auch nach einem Telefonat und immer wieder sich selbst durchlüften, selbst irgendwie ruhig werden und ähm, immer mit einer neuen, frischen Energie in ein Gespräch kommen. Und ähm, ich bin generell gerne unter den Menschen, die dort sind und mhm. äh, verbringe auch gerne Zeit mit denen. Ähm, das, sind, das sind alles sehr interessante und individuelle Menschen. Und ich glaube, man kann echt schon richtig viel Glück haben, wenn man mit den Leuten über irgendwie Probleme, Bedürfnisse quatscht, ähm, weil da sehr, sehr viele... Ja, ich kann es einfach nur coole Menschen, eine coole Menschen dabei sind, ähm, die eine coole Sichtweise aufs Leben haben und wahrscheinlich auch schon voll vieles erlebt haben.
0: Ja, kann man aber auch so, wenn man überlegt, okay, es ist ehrenamtlich, die nehmen sich die Zeit dafür, kann man glaube ich schon so sagen, dass es, also ich habe da hohen Respekt vor, also, wenn man von sich selbst auch sagt, okay, pass auf, ich mache diese Ausbildung, dann ich, kann ich Menschen helfen, wenn ich das möchte. Und also, du bist ja nicht zu irgendwas verpflichtet oder so, sondern mhm. hast halt einfach die Möglichkeit dazu. Das finde ich irgendwie, also finde ich auch, von, dass du selbst von dir sagst, okay, ich mache das, finde ich total krass, also finde ich auch echt gut.
1: Dankeschön. Ich glaube auch, dass viele das, also ich glaube, ich war in so einem Lebensabschnitt, wo ich mir das auch zugetraut habe. Ich weiß nicht, wie es heutzutage wäre, wenn mir das jetzt anbieten würde. Wahrscheinlich hätte ich trotzdem einfach viel zu viel Bock drauf. Und ähm, man informiert sich ja auch, wie das mit der Ausbildung ausschaut oder geht zu einem irgendwie Infogespräch und checkt ganz schön schnell so, hey, es, ich bin da auch nicht alleine, ich werde da wirklich auch vorher schon, ja, wie wir die ganze Zeit schon darüber reden, ausgebildet ähm, und mache das semi-professionell dann halt.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, also wir brauchen natürlich immer neue Leute, die auch selbst beraten und an ähm, meiner Seite des Hörers sitzen. Ähm, nur, dass vielen der Mut irgendwie fehlt oder sie vielleicht auch Angst haben, wer könnte da am Telefon sein, so wie irgendwie andere Leute Angst haben anzurufen, weil sie auch nicht wissen, oh, wer würde mich denn da jetzt gleich beraten. Aber das braucht man eigentlich nicht. Man wird so gut vom Team gefangen und so gut da reingetragen. Man wächst richtig in so eine Rolle rein und ich, als ich noch so das erste Mal am Telefon saß oder immer wieder, wenn ich eine nach einer Pause jetzt nach meinem Ausland oder nach jetzt Corona oder während Corona wiedergekommen bin, so war ich natürlich bei der ersten Schicht wieder voll nervös und war so: Ah, was ist, wenn ich irgendwie mich verhaspel oder irgendwie meine Stimme nicht so gut ankommt oder so. Aber sobald du eigentlich dort sitzt, hat man so eine professionelle Haltung und. Es verschwindet in dieser Anonymität, weil die anderen dich natürlich auch nicht kennen. Also es lohnt sich, wenn man da irgendwie jetzt so nach diesem Hören von dem Podcast denkt, hey, ich hätte auch Bock, in die Richtung zu gehen, das auch in Angriff zu nehmen. Ab wie vielen Jahren kann man dann die Ausbildung machen? Ich glaube so ab 16. Okay, muss ich mir merken. <lacht> Ja, macht sich auch gut fürs Lebenslauf. Also so als Sorgen-Telefon-Beraterin irgendwie zu arbeiten, kommt, glaube ich, schon in vielen Bereichen sehr gut an. Ja,
0: zeugt ja auch von Kommunikationsfähigkeit und so.
1: Das stimmt. Das hast du voll gut ausgeführt. Ich finde es gut. Ja. Ähm. Dankeschön, ich bin sehr gespannt, das dann selbst zu hören. Ich werde mich, glaube ich, sehr ärgern, dass ich mich, ich habe mich schon viel verhastet. Ich finde es auch sehr aufheiternd, einfach zu wissen, dass es solche Projekte gibt, ähm, dass man Anhaltspunkte hat, Standpunkte hat, wo man anrufen kann, beraten wird, ähm, sich wirklich in nichts eigentlich ähm, Unterstützung holen kann und so professionelle, also so gut wie es geht, professionell ähm, Unterstützung holen kann dass es da Menschen gibt, die Bock haben zu helfen. Und ich finde den Gedanken schön. Das zeigt, dass die Welt nicht irgendwie verloren ist oder so, sondern dass da Menschen sind, die gern ihr Herz für andere da lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du sehr gut gesagt. Dankeschön. Äh, ja, somit würden wir dann, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Mhm. Äh, ich hätte da noch zwei wunderschöne Fragen zu, von dir, äh, zu, also die ich dir stellen würde, wollen würde. <lacht> okay. äh, Ich muss erstmal vorher ganz kurz, äh, warst du schon mal auf dem Zeltlager von irgendwas? Ja. Okay, perfekt. Das brauche ich nur als Information. Ähm, ja, also wenn du dann sagst, dass du schon mal auf dem Zeltlager warst, ähm,
1: was würdest du denn dann sagen, war so dein liebstes Essen da? Oh, mein liebstes Essen, das ist eine gute Frage. Also ich äh, gehe nämlich eigentlich einmal im Jahr auf ein Zeltlager, also ich mache so Kampfkunst, Shinsan Hapkido nennt sie sich, das ist eine koreanische Kampfkunst, die auch noch nicht so weit verbreitet ist, also die meisten kennen sie nicht, aber hier in Hamburg ist sie schon sehr präsent, also über Umwege findet man immer Menschen, die irgendwie schon mal was damit zu tun hatten. Und Wir haben einmal im Jahr eben ein Sommercamp, und da habe ich auch ganz lange oder ein paar Jährchen die Jugendgruppe geleitet. Und dann haben wir auch gerne mal einen Abend übernommen, wo wir gekocht haben. Also, wir haben dann einfach mit allen HamburgerInnen zusammen gekocht. Und ich glaube, einer der besten <lacht> Aktionen fand ich, es war gar nicht unbedingt mein Lieblingsessen, aber wir haben Ofenkartoffeln mit äh, Gemüse gemacht. Und ähm, natürlich hatten wir keinen Ofen in der freien Natur <lacht> auf dem Camping, sondern wir hatten einfach riesige Kochtöpfe, also so wirklich Ko Kochtöpfe für 70 Liter Wasser oder so und dementsprechend auch einige Kieles an Kartoffeln. Das ist einfach genial, da vor diesem Kartoffelofen oder Kartoffel, ähm, Kartoffeltopf zu stehen und nachher auch das Wasser auskippen zu müssen, weil du dafür echt ein paar Menschen brauchst. Mhm. Und äh, naja, wir müssten natürlich auch einen Quark machen <lacht> und äh, wir haben uns ein bisschen verschätzt beziehungsweise eigentlich haben wir es perfekt geschätzt, weil wir hatten auch so eine, weiß nicht, 30 mal äh, 20 äh, Zentimeter breite, ähm, oder zwei Stück davon eigentlich, ähm, Kisten, die auch nochmal irgendwie ein paar Zentimeter tief waren, die wir voll mit Quark und selbstgemachten Gewürzen und Kräutern irgendwie da so angerührt haben. Und es war einfach wirklich perfekt bis zur oberen Oberfläche äh, gefüllt. Also man konnte nicht mal mehr einen Löffel reinstecken, weil sonst ist es übergelaufen. Und das war eines der coolsten selbstgemachten Essen, die wir gemacht haben. Das ist dann auch
0: halt die Erinnerung, die man dann damit verbindet. Genau. Ne?
1: Genau. Ja. Es ist einfach super schön so mit einer Gruppe von Jugendlichen, mit denen du alle irgendwie was verbindest zusammen da was zu machen und andere irgendwie dann auch wieder glücklich zu machen. Wir sind wieder bei dem Thema, anderen ein Stück Herz geben. Ich hoffe, <lacht> es war jetzt nicht zu lang. <lacht> ja, alles gut.
0: Alles gut. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, wieso nimmst du jetzt überhaupt diesen Podcast mit mir auf?
1: Mm, wir haben eine Runde bekommen an alle, die äh, in Hamburg arbeiten und ich glaube wahrscheinlich vor allem auch die, die am Jugendtelefon arbeiten, und habe das gelesen und ähm, fand es super cool, weil ich auch kurz davor war, ähm, mit einer Organisation einen Podcast zu entwickeln, auch zum Thema ja, Corona, äh, was für Menschen, was für Dinge äh, vergessen werden während Corona. Und es hat aber leider, also vielleicht kriegen wir es trotzdem irgendwie, aber wir hatten eigentlich finanzielle Unterstützung auch vom Staat bekommen, aber unser Projekt wurde abgelehnt und dann mhm. dachte ich, hey, aber wenigstens habe ich hier vielleicht die Möglichkeit, einmal irgendwie in dem Podcast mitzuwirken und irgendwie Leuten zu helfen und äh, die Erfahrung auch selbst natürlich zu sammeln.
0: Ja, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du jetzt gesagt, wie überhaupt, also wie man euch erreichen kann? Ich glaube, das ist noch ganz äh, wichtig, irgendwie, wenn man da jetzt irgendwie sich angesprochen gefühlt hat
1: oder so? Ja, also man kann uns, glaube ich, einfach googeln unter Nummer gegen Kummer. Äh, unsere Telefonnummer sollte 116111 11 sein. Und man kann auch, wenn man bei uns auf der Website schaut, eine E-Mail-Beratung gehen, falls man dann doch irgendwie zu nervös ist oder zu schüchtern, um anzurufen. Dann erreicht man vielleicht wen auch schriftlich.
0: Dann äh, wären wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende.
1: Mm. Ja, äh,
0: ich würde jetzt sagen, also du darfst dich gerne verabschieden, irgendwelche letzten Worte.
1: Okay, <lacht> okay tschüss. und Vielleicht hört man sich irgendwann wieder. Ich fand es sehr schön. Danke fürs Interview und fürs Zuhören. Ich bedanke mich. <lacht> Ciao. Das
0: war mir eine sehr große Freude. Äh, ja, also... Man hört, wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein, beim Podcast Status 5
1: und äh, hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag. Das war's von uns. Tschüss!